0: Leute, es ist wieder soweit, Locals Podcast, Folge 4, los geht's. In der heutigen Folge geht es um Schwarzenbeker Geschichte, um ein traditionsreiches Familienunternehmen und berühmte Menschen, die in Schwarzenbeek zu Gast waren. Mein Name ist Florian Leibold, ich bin Geschäftsführer des TSV und Mitgründer der Locals Schwarzenbeek. Im Locals Podcast unterhalte ich mich regelmäßig mit interessanten Persönlichkeiten aus unserer Stadt. Hans Schröder ist Inhaber von Schröders Hotel und das in fünfter Generation. Seit 1857 ist das Gebäude an der Kompestraße in Familienhand und entwickelte sich nach und nach zu einem Hotel. Hans Schröder ist Diplom-Betriebswirt, Vater von zwei Kindern und ein echter Schwarzenbeker. Hallo Hans. Hallo Flo, schön hier zu sein. Ja, ich starte mal ganz einfach mit einer Frage zur Geschichte. Äh, wer waren eigentlich so die berühmtesten Personen, die bei euch bei Schröders Hotel in all den Jahren zu Gast waren?
1: Also die, denke ich, historisch bedeutsamste Person war wahrscheinlich Otto von Bismarck, der ähm, dann von Friedrichsruh aus äh, ausgeritten ist mit seinen Hunden und hat bei uns äh, Mittagspause gemacht und äh, danach Mittagsschläfchen. Hat er dann bei euch im Hotel
0: quasi seine Mittagsruhe gemacht?
1: Genau, genau. Also ähm, das war... Der hat, Das ist jetzt so, wie das nach fünf Generationen weitergegeben wird, beziehungsweise vier waren es da. Ähm, der hat immer damals in Zimmer fünf dann seinen Mittagsschlaf gehalten, weil da das größte Bett war. Das war ein, okay. wohl ein sehr äh, kräftiger Herr. Ähm, und der hat gerne so Bratkartoffelngerichte gegessen. Und äh, da war es wohl so, dass wenn der kam, äh, dann wurde eben auch ein Bauernfrühstück mal nicht nur mit Eiern, sondern auch mit einem großen Becher Sahne gemacht. Und ähm, ja, das schmeckt natürlich. Das Rezept habt ihr euch beibehalten? Oder? <lacht> Nein.
0: Heute gibt es die Bratkartoffeln. Ganz, den ganzen mal. Aber ganz schmecken
1: immer noch, habe ich gehört. Äh, ja. ja, wir waren mit den Bratkartoffeln mal im Feinschmeckermagazin tatsächlich.
0: Ja, ah. also das ist, wir sind so eine Bratkartoffelstube, das würde ich schon so unterschreiben. Dazu habe ich auch eine ganz interessante Geschichte über Louis Armstrong gelesen. Äh, für die Hörer, das ist der ähm, Sänger des Liedes What a Wonderful World, äh, weltbekannter Star. Ähm, das war so in den 90, 1950er, 60er Jahren. Magst du dazu die Geschichte erzählen?
1: Ja, der war in äh, Hamburg, also der hat Konzerte gegeben in Europa, hat in äh, Hamburg ein Konzert gegeben und war danach auf der Weiterreise nach Lübeck, wo er in den river gespielt hat und Damals gab es unsere große Brücke noch nicht im Ort und äh, da fuhr alles an Schröders Hotel vorbei. Wenn die Schienen unten waren, äh, gab es einen tollen Stau in der ja. ganzen Stadt. Und ähm, der hat dann eben Station gemacht und äh, hat bei uns tatsächlich Schnitzel gegessen. Ah, mit Bratkartoffeln. Mit Bratkartoffeln, selbstverständlich. <lacht> und äh, es gibt eine, eine Aufnahme von dem Lübecker Konzert, die ist auch auf der Homepage der Stadt Schwarzenbeek. Ähm, mit viel gutem Willen hört man beim Lied Faithful Hussar äh, in in Weg in
0: Tatsächlich habe ich mir das mal rausgesucht. Ich habe das ja schon gelesen <lacht> und habe mal äh, bei YouTube äh, Louis Armstrong eingegeben und ähm, bin dann nach einiger Recherche auf das Lied gestoßen, wo er das singen soll und ich finde, man hört es ganz gut. Ich spiele das mal eben kurz ein. <lacht> Das ist der Auszug aus dem Lied. Und man hört ganz deutlich, dass er singt Schwarze Bege, Schwarze Bege. <lacht> ähm, Ich habe dazu die Geschichte gelesen, dass es ihn anscheinend fasziniert hat, dieses Wort Schwarzenbeek, und das hängen geblieben ist. Und es ist ja ein deutsches Lied, was er da quasi genau, der, der, der hat. Genau, der treue Husar, genau. Und äh, mein, mein Vater ist äh,
1: großer Jazz-Fan gewesen, hat äh, Louis Armstrong wirklich vergöttert, äh, war zu dem Zeitpunkt aber in Hamburg und hat gearbeitet. Und mein Großvater, der damals im Restaurant war, der musste wirklich von äh, Gästen und Mitarbeitern genötigt werden, äh, diesen Musiker äh, im Gästebuch eintragen zu lassen. Ja. Äh, für ihn war Jazzmusik keine Musik. Das war noch eher so die äh, Polka- und Blasmusik-Generation. Und gibt's dieses Gästebuch noch? Nein, leider nicht. Ähm, das Gästebuch ist uns leider gestohlen worden. Oh. Ähm, Insofern weiß ich auch nicht, wer da noch alles drin war. Ich denke, Louis Armstrong war die bedeutendste Persönlichkeit oder bekannteste äh, Persönlichkeit da drin. Äh, was da verloren gegangen ist, weiß ich nicht, weil das ist tatsächlich schon äh, in den 70ern äh, geklaut worden. Bei einem ist. Einbruch oder war das? Das war irgendwann weg. Das war aber auch nie besonders gut gesichert. Ja, also, okay. dass, dass, äh, das lag in der Kutscherstube. Genau. Rum und, lag und in der Kutscherstube und äh, wer, wer neugierig war und, und fragte, dem wurde das dann eben ausgehändigt und dann konnte jeder mal durchblättern. Ähm, und irgendwann war es weg. Da, Ärgerlich.
0: Ja, waren wir vielleicht auch naiv. Ähm. Aber in der Kutscherstube gingen ja, ging ja auch viele Leute ein und aus, tatsächlich auch bei den Bällen. Ähm, vielleicht magst du einmal für die Zuhörer beschreiben, was die Kutscherstube eigentlich ist und wie die entstanden ist. Also die Kutscherstube
1: ähm, heißt tatsächlich so, weil da die Kutscher, wir reden jetzt so von 1890,
0: Bismarckzeiten,
1: Bismarck genau, die haben darauf äh, dort da gewartet, ähm, bis die Herren, die kutschiert wurden oder die Damen äh, eben fertig waren und wieder nach Hause gebracht werden sollten und das war so ein bisschen, ja heute würde man Backoffice <lacht> zu der ganzen Geschichte sagen. Ähm, da steht ein großer Stammtisch, der also auch wohl um die 100 Jahre alt ist, und so ein alter Eichenholztisch. Und äh, also die Kutscherstube ist, sag mal, der der zweite Haupteingang äh, zu uns, zu Schröders Hotel. Man ist dann sofort äh, am Tresen. Hat, ähm, na, also das äh, es ist keine Hinterstube. Also ab und zu fragen Gäste, so darf ich hier auch reinkommen? Selbstverständlich. Dass äh, genauso viele Gäste nutzen die Kutscherstube
0: wie den Haupteingang. Und die Kutscherstube wird ja auch auf Bällen gerne genutzt dann von einigen Persönlichkeiten auf Weg, die dann da lieber nochmal in Ruhe ein Bierchen trinken, als dass sie sich ins Getrubel stürzen, ne, wenn nochmal Gespräche anstehen oder so, wird die Kutscherstube ja gerne genutzt. Ist das heute auch noch so? Das ist immer noch so. Ähm, der große Vorteil der Kutscherstube ist, dass sie wirklich relativ
1: klein ist. Und ähm, wenn dann eben nicht nur ein Bierchen, wie du es eben angesprochen hast, getrunken <lacht> werden, sondern vielleicht auch noch ein zweites, äh, dann bekommen das wirklich nur eine Handvoll Personen mit, die eben auch da reinpassen. Ich glaube, der ganze Raum hat vielleicht 25 Quadratmeter oder so.
0: Ähm, das ist schon gemütlich. Da genau, kann man gut stehen und äh, Klönschnack halten. Das auf jeden Fall. Ähm, zur Geschichte von Schröders Hotel. Seit wann gibt es Schröders Hotel? Kannst du einen kurzen Abriss zur Historie geben? Ja, wir sind, ähm, also die Familie
1: ist seit 1857, äh, also 1851, ähm, hat der Hans Schröder fünf Generationen vor mir äh, die Tochter des Ladenbesitzers äh, geheiratet. Das war eine Familie Vollrad und ähm, die Tochter wurde dann geheiratet von dem Hans Schröder. Und da war es aber noch ein Kramladen, Hökerhandlung hieß das damals. Und dann wissen wir nur erst wieder von einem Testament von 1870, da ist von einer Gaststättenlizenz oder, oder Schankerlaubnis und von Fremdenzimmern die Rede. Und wann aber jetzt von, von, von Hökerhandlung zu Gaststätte, der Übergang gemacht wurde, das weiß ich leider nicht mehr. Wir haben in den 80ern äh, hat bei uns mal der Dachstuhl gebrannt und da ist wirklich also alle alten Unterlagen, was man so aufbewahrt hat, äh, was zu schade zum Wegschmeißen, aber man weiß auch nicht, wo recht dahinter mit, das ist auf dem Dachboden gelandet und äh, leider dann in Flammen aufgegangen. Ja. Und ähm, dann kam um 1900 die, die dritte Generation ähm, dann nach dem, oder kurz vor Zweiten Weltkrieg die äh, vierte bin ich jetzt, ne? Ja, vierte Generation, genau. <lacht> Und ähm, dann das war dann Fa quasi dein Vater. Genau, genau. Ja. ja, der kam in den 70ern erst. Ah, okay. Ich glaube, ich habe eine Generation ausgelassen. Haben wir eine ausgelassen. Aber <lacht> ja. es sind auch relativ
0: viele äh, Generationen, da kann man sich mal, mal verhaspeln. Trotzdem nochmal, wenn das früher eine Höckerstube war, war es wahrscheinlich auch alles ein bisschen kleiner, wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Inzwischen, da wurde ja auch irgendwann wahrscheinlich angebaut, zweites Stockwerk draufgesetzt, hatte ich gelesen. Genau, wir waren,
1: ähm, ursprünglich hörte das Gebäude hinter der Kutscherstube auf. Da, war, da sind auch noch unter dem Fußboden so große Schlusssteine, so, so, so Felsen, so, so Naturfelsen äh, zu sehen. Das sieht ganz witzig aus. Und dann wurde nach hinten immer wieder angebaut. Dann kam der... Saal, der war ähm, auch so 1890 muss der gebaut worden sein, 1900 äh, ursprünglich mit ähm, so vier großen Kronleuchtern und ähm, im in den Deckenbögen waren
0: so Malereien so So also richtig klassisch so heute noch richtig klassisch der Raum.
1: Ja, aber damals war so diese Bilder, das war so so Hirsch im Morgengrauen und Aha. solche Geschichten, also <lacht> das war glaube ich schon es gibt noch so alte schwarz-weiß Aufnahmen und äh, dann kam irgendwann die die 30er Jahre und äh, da wurde alles geweißelt und ähm, seitdem hängt diese riesengroße Neonröhre äh, bei uns im, im Saal, die so ein bisschen an so ein U-Boot erinnert. Mhm. Das ist halt so klassisch 30er Jahre Bauhausstil. Dann hatten wir, ja, dann wurde aufgestockt. Dann wurde das Radzimmer gebaut. Das ist so der halbrunde Raum zur Kirche hin. Auch so 1930er. Und ähm, dann gab es neben dem Saal noch eine Holzveranda, mhm. die äh, zur Kirche hin auch, äh, das, das der Raum heute. Und das heißt war ja aber, auch heute noch Veranda, Heißt oder? immer noch Veranda. ist hat mit einer Veranda nichts mehr zu tun, aber irgendwie ist der Name. Ja, ja so wie in der Kutscherstube, haben seit ja. 100 Jahren keine Kutscher <lacht> mehr gesessen. Das, das ist Tradition. Bleibt, <lacht> genau, das bleibt so. Das.
0: Und was ist damit passiert? Das wolltest du gerade erzählen. Sorry, dass ich dich
1: unterbrochen habe. Äh, die Veranda war, ja, wie man das kennt, so so Holzboden, dann so, so Holzsäulen und so ein kleines Holzvordach. Und ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg sind wir äh, haben die Engländer das Hotel besetzt, äh, weil wir eben natürlich, klar, durch das Hotel viele kleine einzelne Zimmer, äh, da hatten dann die Offiziere alle ihre eigenen Stuben und ähm, meine Familie ist dann im Hotel äh, immer weiter äh, so an den Rand äh, geschoben worden, bis sie irgendwann ganz rausgeflogen sind. Okay. Und äh, die Engländer haben die, die damalige Holzveranda verheizt. Also die ist äh, durch die Öfen gegangen, die ähm, sind da mit so kleinen, äh, so leichten Panzern einfach reingefahren. Mhm. Ähm, das war die einfachste Form vom Abriss. Den, wir haben immer noch einen einen riesengroßen Wärmeschrank. Das kann man sich vorstellen, ähm, so 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 drei, zweieinhalb mal zweieinhalb Meter. Mhm. Ähm, Stahlungetüm mit Schiebetüren, die man also kaum bewegen kann. Wo steht der? Der ist in der Küche. Ja. Und äh, den hat mein Großvater ähm, Damals dann vor den Kellerzugang geschoben, mhm. damit die Engländer nicht sehen, dass dahinter noch Kellerräume sind. Ah. Äh, hat versucht, den Schnaps und den Wein <lacht> zu verstecken. <lacht> ähm, und dann sind die Engländer eben mit ihren Panzern in die Gebäude reingefahren, um, um da das, das Holz rauszuziehen. Und weil sie nicht wussten, dass da ein Keller drunter ist, ist dann eben einer dieser Panzer leider äh, so ein halbes Stockwerk abgesackt. Ähm, fanden sich dann im Weinkeller wieder und das ja. hat einen äh, ja, ziemlichen Ärger für meinen Großvater bedeutet. Erstmal musste dieser Panzer geborgen werden. Ja, das glaube ich. Äh, und dass ihm vorher äh, das gute Zeug versteckt wurde. Ja. Das gab Ärger.
0: Das glaube ich. Aber, und
1: aber als die Engländer dann
0: weg waren, habt ihr euch das Hotel zurückerobert.
1: So in kleinen Schritten, ja. ja. Also die, die, meine Familie war, die waren nie weit weg. Die sind dann, wir haben tatsächlich, äh, haben sie einige Nächte im damaligen Nachbargebäude, als das noch ein Gefängnis war, äh, übernachtet. Weil die einfach nicht wussten, wohin damit. Mein mein Vater und äh, seine beiden Schwestern, die waren damals äh, drei bis bis acht Jahre alt. Und ähm, dann mit meinen Großeltern zusammen haben die erstmal gesagt, okay, also hier dürft ihr nicht mehr bleiben. Äh, bis ihr was gefunden habt, hier im Gefängnis ist noch eine Zelle frei. Und ähm, ja. ja. Gut.
0: Wann hast du denn dann das Hotel übernommen?
1: Ich habe äh, 2001 den Betrieb übernommen. Ich war so seit 98, 99 äh, mit der Ausbildung fertig, war dann schon in Schwarzenberg, habe auch da jeden Tag äh, zusammen mit meinem Vater den, den Betrieb geführt. Und dann 2001 äh, hatten wir wirklich eine Übergabe äh, und seitdem bin ich eben. Seitdem leitest du die Geschichte. Genau.
0: Wie war das für dich in der Kindheit? Hast du früh angefangen, im Hotel zu helfen? Kennt man ja so klassisch aus Hotelierfamilien, ne, dass die ja. Kinder da schon ganz früh mit rumwuseln. Also wir haben damals auch noch
1: im Hotel gewohnt ähm, im zweiten Stock meine Schwester meine Eltern und ich und da war es so wir haben in der Kutscherstube unsere Hausaufgaben gemacht äh, wir haben also meine meine erste wirklich so bezahlte Tätigkeit war immer sonntags das ist eigentlich auch immer noch der stärkste Tag der Woche ähm, habe ich angefangen äh, das schmutzige Geschirr äh, vom Restaurant in die Küche zu so tragen, damit die Kellner das nicht machen müssten. Und das gab dann immer 5 Mark. Ja, das ist <lacht>
0: immerhin schon <mal> was gewesen. <lacht> genau. Äh, wie alt warst du da?
1: Ach, da denke ich 10 oder 11 ja. oder so.
0: Mhm. War es für dich damals schon klar, das Hotel irgendwann zu übernehmen? Oder es gab wahrscheinlich auch bei dir in der Jugend mal eine Zeit, wo du gesagt hast, nee,
1: raus hier, ich will hier weg? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe an, an dem Beruf eigentlich immer Spaß gehabt. Und dann so, weiß ich nicht, mit, mit 15 oder 16 kommt dann eben so diese Phase, die eigenen Eltern haben von nichts eine Ahnung und ich will bloß nicht werden wie meine Eltern. Ich muss irgendwas anderes machen. Aber das hat bei mir wirklich nicht so lange ange angedauert. Also mir war relativ schnell klar, dass ich in diesen Beruf möchte. Ich musste dann für mich nur überlegen, ob ich das in Schwarzenbeek machen möchte oder woanders. Hab dann ein bisschen gearbeitet, hab verschiedene Praktika gemacht. Und dann war mir relativ schnell klar, dass ich auch in Schwarzenbeek bleiben möchte.
0: War das auch so ein Wunsch von deinem Vater? dass das in äh, Familienhand bleibt auf jeden Fall doch ja. also ähm,
1: meine Mutter hat immer noch so ein bisschen versucht so ne, dräng ihn nicht das, du machst es nur nee, schlimmer die genau <lacht> und ähm, aber das war schon klar ausgesprochen der Wunsch ähm, dass ich den Betrieb übernehme das muss man schon sagen
0: ich würde gerne noch ein bisschen was dazu hören, wie Schwarzenberg in deiner Kindheit denn aussah. Auf welche Schule bist du gegangen? Hast du Sport gemacht? Gab es den TSV in dieser Form schon? Klar, weiß ich. Gibt es seit 1899. Aber war das früher auch schon so so ein Mittelpunkt mit in Schwarzenberg?
1: Also meine Schulzeit. Ich war tatsächlich noch fast zwei Jahre in der Marktschule. Tatsächlich. Das, ja, Marktschule. so so alt bin ich schon. Ja. <lacht> Und das war natürlich super. ne? Da musstest du morgens wirklich nur zweimal lang hinfallen.
0: Also wenn
1: das erste Klingeln kommt, dann musst du langsam ja. den Kakao austrinken und dich auf die Socken machen. Das war super. Ähm, dann bin ich äh, in die auf die Kompesschule gewechselt und ähm, dann aufs Gymnasium, hab dann da
0: mein Abitur gemacht. Gymnasium war damals noch an der Berliner Straße. Genau, ja richtig, klar, richtig. <lacht> Berliner Straße. Ist ja inzwischen an der Buschkoppel genau alles neu gebaut, aber Berliner Straße gab's damals schon.
1: Damals gab's, genau. Ich war ähm, ich bin, das war auch sehr nett. Damals gab es den, den Schulleiter Herr Ostertun mhm. und äh, den kannte mein Vater als Gast. Und dann war eben so der erste Tag und, und ich dann mit meiner Schultüte da. Und ähm, ich bin mit fünf schon in die Grundschule gekommen weil ich den, den Kindergarten einfach doof fand. Ich bin immer nach Hause gegangen, das gab jedes Mal Ärger und irgendwann sagten dann die Kindergärtnerinnen, also dann lassen Sie ihn doch in die Schule.
0: Ja, da war das noch ein bisschen einfacher wahrscheinlich jetzt heute. Ja, das war einfach
1: so, die, die, die meinten, bevor der sich jetzt hier noch ein Jahr äh, uns die Nerven kostet und immer nach Hause läuft über die große Laumburger Straße oder Hamburger Straße, äh, dann lassen Sie mal in die Schule. Das Irgendwie wird der schon hinkommen. Ja. Und dann bin ich am äh, Einschulungstag auf dem Gymnasium, war der Direktor da und dann kannte er meinen Vater. Und sagte dann zu mir, ja, du bist unser Benjamin, weil ich der jüngste Schüler war damals. Mhm. Und ich habe das halt nicht verstanden. Ich sagte immer nur so, ich heiße Hans. <lacht> <lacht> also ja, aber du bist unser Benjamin. Ich so, nein, ich heiße Hans. <lacht> <lacht> und äh, danach, ja, ganz normal, also der Zivildienst danach gemacht und ähm, studiert in München. Und dann irgendwann, habe noch kurz in den USA gearbeitet und bin dann zurück nach Schwarzenbeck. Wieso München? Äh, zu dem Zeitpunkt wollte ich so weit weg von Weg, wie es nur geht. Also es war klar, dass ich studieren wollte. Ähm, und da habe ich mir damals äh, gedacht, wenn ich jetzt nicht wirklich weggehe, würde ich es wahrscheinlich hinterher bereuen. Ja. Und ähm, habe dann wirklich ganz bewusst die Entscheidung getroffen, ähm, ich will jetzt weg, aber ich dann dann kann ich mir hinterher nicht vorwerfen, ich habe irgendwas ausgelassen. Ja, mal oder rauskommen, irgendwas mal was anderes genau, sehen, mal was mal anderes gucken, erleben. Einfach mal gucken, wie es ist, wenn man sich komplett neu irgendwie eintopfen ja. muss, um, um Wurzeln zu schlagen?
0: Ich glaube, du musst äh die Geschichte mit Benjamin nochmal erklären für die Zuhörer. Hat man das früher so gesagt? Ja, früher war also der Benjamin war immer der
1: Kleinste in der Gruppe. Okay, das, ja, das kenne ich zum Beispiel ach, auch gar auch nicht. Auch nee, so. Deswegen stand ich gerade ein bisschen auf dem
0: Schlauch. Das und war, ich glaube, das geht wahrscheinlich einigen unserer nee, Zuhörer so auch. Sehr, so. so
1: der Benjamin ist immer so der Kleine mit den kurzen Beinen, der nicht hinterherkommt. Okay, so nee, nee, ich bin Hans. Ja. Ja, genau. Das und das ich ich kannte es halt auch nicht und ja. nicht, also und ich sag's so, euch so, ich bin nicht Benjamin.
0: Verstehe. Und <lacht> was hast du dann in den USA gemacht? Wie kam das? Um,
1: ich habe während des Studiums mussten wir, das war ein FH-Studiengang, und ähm, da mussten wir ähm, Praktikumssemester äh, machen. Und da war auch wieder äh, der Gedanke, ähm, noch einmal
0: irgendwo hin, wo ich noch nie gewesen bin. Damals ja auch noch ein bisschen äh, wilder, das zu machen. Also es ist ja heutzutage gang und gäbe, aber wenn in deiner Jugend war das wahrscheinlich nicht die Normalität, mal eben in die USA zu reisen. und dann Nee,
1: und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich ähm, ich bin da unfassbar blauäugig hin und äh, ich hatte einen Arbeitsvertrag. Das war vor, also wir reden jetzt, äh, da gab es keine E-Mails und diesen ja. Geschichten. <lacht> ähm, das war wirklich auf dem Postwege und ich musste immer nach Berlin, um mich um ein Visum zu kümmern. Ja. Äh, und dann bin ich wirklich mit mit einem mit einem Arbeitsvisum und einem Arbeitsvertrag in die USA geflogen. Ich glaube zwei Wochen bevor der erste Arbeitstag war. Ähm, das war in Kalifornien. Ich bin dann nach äh, Los Angeles geflogen und habe dann äh, gedacht, So jetzt brauche ich irgendwie ein Auto und eine Wohnung und äh, ich habe zwei Wochen Zeit. Ja. Ja. Ähm, zu meinem Glück waren zwei Freunde von mir, die haben gerade so eine, so eine, so eine, so eine Backpack-Tour durch die USA gemacht. Äh, die hatten dann zumindest einen Mietwagen, haben mich dann am Flughafen abgeholt. Dann sind wir dahin gefahren, wo ich später arbeiten sollte und haben äh, so lange äh, gelbe Seiten oder was das war äh, gelesen und geblättert bis ich irgendwann eine Wohnung hatte ja und dann habe ich mir ein Auto gekauft, die letzte Gurke, die du dir nur vorstellen <lacht> kannst ähm, und ich, das hat immer alles irgendwie funktioniert aber es ja, geht äh, schon aber
0: jetzt im Nachhinein im
1: Nachhinein weiß ich nicht, ob ich das heute so äh, machen möchte oder würde aber das irgendwie geht's immer ja Na, man hat dann halt mal irgendwo eine Nacht im Auto geschlafen oder,
0: ja, das geht schon irgendwie. Äh, irgendwie
1: geht's immer. Also das, das und das war eine tolle Zeit. Also da auch nochmal wirklich komplett in einem anderen Land ähm, wirklich bei Null anzufangen und und, und äh, neue Freunde zu finden, zu denen ich immer noch Kontakt habe. Äh, das war toll. Das möchte ich auch nicht missen. Aber ich bin
0: da wahnsinnig naiv hin. Gab es da denn einen großen Unterschied? Also du hast wahrscheinlich auch in der Hotellerie dann da
1: gearbeitet. Genau, ich habe da im, im äh, Ritz-Carlton gearbeitet. Großer Name, kennt man ja auch. Ja. Gab es da große Unterschiede zur deutschen äh, Hotellerie? Nee, ich war vorher, ich habe ähm, in München immer in im, im, äh, vier Jahreszeiten gejobbt. Und ähm, auf dem Niveau war das schon sehr ähnlich. Und da, das war eben auch so, das ist, das ist auch, finde ich, der große Vorteil in der, in der Gastronomie, man, wenn man da arbeiten kann, dann kannst du auch überall in der Gastronomie arbeiten. Ob ich jetzt in, in Sydney äh, in so einer Dive-Bar stehe und Bier und Bierzapf äh, oder in San Diego oder ja, in Tokio oder so. Das macht den Job wo. auch
0: super interessant. Das ja,
1: ist aber auch, ähm, also es ist Vor- und Nachteil. Ne? Wir haben in der Gastronomie wirklich eine, eine wahnsinnige Fluktuation. Weil die Leute sagen, okay, wenn ich dann mit mit 20 meiner Ausbildung fertig habe, dann beginnen die Wanderjahre. Und ähm, da sind viele, die dann eben nur für sechs Monate irgendwo arbeiten. Oder wir haben einen Auszubildender von uns, ähm, der war immer sechs Monate im Winter in Österreich und hat da äh, im, im Skihotel gekocht. Und die sechs Monate im Sommer war auf Sylt. Und das, äh, das ist in der Branche wirklich sehr gut möglich. Oder eben auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten. Und ähm, auf diesem Niveau, sage ich mal, vom, vom Kempinski-Vier-Jahreszeiten, Ritz-Carlton, äh, die ganzen bekannteren Namen, da ist das Arbeiten
0: dann sehr ähnlich. Schröders Hotel ist ja hier mit eins der größten äh, Hotels in Schwarzenberg Übernachtungsmöglichkeit. Wir haben keinen Tourismus, also nicht so wirklich hier in Schwarzenberg. Was für Leute schlafen denn bei euch?
1: 90 Prozent unserer Gäste sind ganz klassisch die, die Montags- bis Freitags-Belegung äh, von Geschäftsreisenden. Das, 90 Prozent. Ja, also wirklich ist, ist ähm, dass das Menschen sind, die hier entweder ja Termine haben äh, oder eben wirklich arbeiten. Wir haben im Moment äh, die Truppe bei uns wohnen, die den Kunstrasenplatz Ach, äh, siehste, für den Test. Und da schließt sich der Kreis. <lacht> genau. Ja. Und ähm, das sind auch ganz liebe Leute und die bleiben noch ganz lang. Also finde ich super. Ja, <lacht> ja dieser,
0: Dieses Bauprojekt ist natürlich äh, geht jetzt über Monate. Und äh, klar, das ist dann natürlich auch gut für die, ja. für die äh, Hotels, äh, wenn dann solche Leute hier übernachten über längere Zeiträume. Das ähm, habe ich so noch nie betrachtet tatsächlich. Nee,
1: das ist auch, ähm, und äh, das spült auch Geld in die Stadt. Das unterschätzt man immer. Ne? Aber die müssen wirklich, wir bieten zurzeit kein Frühstück an, weil die Gastronomie noch geschlossen ist. Das heißt, die müssen sich wirklich morgens, mittags und abends im Ort versorgen. Ähm, dadurch, dass wir keine Apartments haben, haben die auch äh, keine Kochmöglichkeiten. Äh, wenn die abends was warmes wollen, dann müssen die eben bestellen äh, beim Griechen, Chinesen, Asiaten oder wo auch immer. Ja. Ähm, und das, glaube ich, ist auch nicht zu unterschätzen. Ähm, was so, so steht da: Rieselhült den Kiesel. Ne? Ja, das die bleiben ich auch. über Wochen mit drei Mann. Und äh, das ist, glaube ich, ähm, das bringt was für Schwarzen Weg. Was wir sonst noch haben an Übernachtungsgästen ist am Wochenende, äh, wenn Familienfeiern anstehen, äh, dann, wenn da eben von, von weiter weg Gäste kommen, die nehmen sich dann ein Zimmer, aber auch meistens nur eine Nacht. Das ist dann entweder von Freitag auf Samstag oder von Samstag auf Sonntag. Und äh, wirklich die Nacht von, von Sonntag auf Montag, da könnten wir auch zumachen. Also da äh, übernachtet wirklich kaum jemand in Weg. was wir im Sommer oft noch haben, sind Skandinavier auf dem Weg nach Italien und Italiener auf dem Weg nach Skandinavien. Die kommen dann durch Schwarzen Die Weg. kommen irgendwie immer durch Schwarzen Das Weg. ist ja merkwürdig. Ja, Kannst du dir das erklären? Nein, überhaupt nee. nicht. Also ich denke, bei den Skandinaviern, die die äh, kommen vielleicht von der Fähre, sagen sich so, okay, wir schaffen noch ein paar Kilometern und haben dann nach einer Stunde einfach keinen Bock mehr und äh, suchen sich dann irgendwas, wo es ein Schnitzel, Bratkartoffeln und ein Bett gibt. Das ist über dir Und genau richtig. <lacht> das ist natürlich meine Kernbaustelle, <lacht> genau. genau.
0: <lacht> ähm, ihr seid nicht nur Hotel, sondern auch Veranstaltungsort. Ihr ähm, macht viele Bälle, veranstaltet äh, zum Beispiel den TSV Sportlerball jedes Jahr, beziehungsweise veranstalten wir den zusammen. DRK-Ball, Feuerwehrball, ähm, ein ganz interessanter Name, finde ich, ist der Heiratsmarkt, den es ja ganz lange in Schwarzenweg schon gab. Ähm, ich habe da selber damals gejobbt und gearbeitet hinter der Cocktailbar mit meinem Bruder zusammen. Deswegen ist mir das ein Begriff und viele Schwarzenbeger kennen diesen Ball auch, gerade so meine Generation und die etwas älteren. Also der äh,
1: Heiratsball hieß früher Winterball, wenn ich da richtig informiert bin. Und, also, und bei früher reden wir jetzt so von vor über 100 Jahren. Das ist eine ganz, ganz alte Veranstaltung. Und äh, damals war das wirklich so ein Ball, da gab es eben die Möglichkeit äh, für Unverheiratete. Schwarzenbeger und und aus der Umgebung Schwarzenbegs äh, sich kennenzulernen.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an die Serie Bridgerton. Da geht es auch darum, dass da auf Tanzwellen quasi die äh, Adligen verheiratet werden beziehungsweise sich ihre Partner aussuchen und die Eltern dann auch darum feilschen, wer denn jetzt mit wem und ähm, da kommt es dann immer darauf an, wie gut gestellt die Leute sind. Ist das da ähnlich gewesen? Also
1: äh, aus Erzählungen ja, also so alt bin ich dann doch nicht, dass ich das mitbekommen habe, aber das war wohl schon so dass äh, die unverheirateten Herren und die unverheirateten Damen äh, räumlich durch die Tanzfläche getrennt war. Da gab es also wirklich früher wohl eine, eine strenge Sitzordnung. Dann gab es anfangs immer noch ein, ein Platzkonzert von so einer Blaskapelle. Äh, das ist dann irgendwann äh, eingestampft worden. Aber es war wirklich so, wie du sagst, also da mussten dann die Herren erstmal bei den Eltern vorstellig werden, bevor dann die Tochter zum Tanz aufgefordert werden durfte. Musste mal die Hose runterlassen. Also ja, ne, wir, äh, Liebe vergeht, Land besteht oder so ähnlich. Also ich denke, <lacht> da wurden, keine Ahnung, Schlachtreife, Kuh, Kuhmilch, <lacht> Tiere oder Schweine. muss musste man erstmal zeigen, ob man dann auch die Tochter ernähren kann, ja. wenn es denn dazu kommen sollte. Gibt's den Heiratsmarkt heute noch? Nee, wir haben vor einigen Jahren äh, aufgehört. Es war so, der Heiratsball oder Heiratsmarkt äh, war traditionell immer am 27. Dezember. Und äh, da war es so, dass viele von den Jüngeren, die äh, Schwarzenbeek durch den Beruf irgendwann verlassen haben, äh, sind dann über Weihnachten doch mal wieder zurückgekommen. Und da war das eigentlich immer ein ganz schönes Datum. Ähm, das war für viele so ein ehemaligen Treffen, ja. dass man sich da noch mal, noch mal trifft. Und früher, also mal bis vor, vor 20 Jahren, waren wir äh, mit Weihnachten auch wirklich alleine? Da ist man nicht äh, Weihnachten noch ins Postillon gegangen oder ins Mückenbach. Ähm, Heute da,
0: fahren viele ja sogar ein Funpark dann an Weihnachten ja, noch. Ne? Ich, ich wollte gerade sagen, die ich glaube, der, der Funpark ist da hat, viel größer jetzt inzwischen.
1: Ich glaube, der Funpark hat vom vom vierten äh, Advent bis Neujahr jeden Abend geöffnet. Ja. Ähm, und da ist äh, sehr viel dazugekommen. Und da wurde der Heiratsball, es wurde so leise weinend, immer ein bisschen weniger, was, was die Gästezahlen angeht. Und äh, wir hatten aber auch immer gesagt, wir wollen äh, Live-Musik haben und äh, irgendwann war es so, dass der Heiratsball seine Kosten gedeckt hat, aber auch nur das. Also für die Schwarzenbeger äh, war es immer ein sehr angenehmes Datum, der 27. Dezember. Äh, für uns war es so, wir waren wirklich gerade erst äh, so mehr tot als lebendig aus dem Weihnachtsgeschäft raus, das dann kam traurig. der Heiratsball. Äh, dann mussten wir den Tag nach Heiratsball war immer geschlossen, weil wir die wirklich den ganzen Tag mit allemmann geputzt haben nach dieser Veranstaltung. Und dann drei Tage später steht Silvester vor der Tür, mhm. wo wieder der ganze Laden im Das ist ein großes auf, Pensum, ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wenn der wirklich äh, nur noch seine Kosten einspielt, ähm, dann lasse ich den jetzt erstmal ausfallen den Heiratsball und dann dann haben wir noch mal. Das letzte Mal, glaube ich, haben wir gefeiert, als der 27. auf dem Samstag fiel. Dann im nächsten Jahr wäre es ein Sonntag gewesen. Da hätte man also mit noch weniger Gästen rechnen müssen. Und da habe ich dann erstmal gesagt, wir lassen ihn erstmal ausfallen. Und das ist immer noch Stand der Dinge. Ob wir da nochmal ein Revival machen,
0: weiß ich nicht. Wie viele Leute bräuchtest du denn da, um so eine Veranstaltung voll zu bekommen? Also bei, bei
1: den Kosten mit, mit Live-Musik und auch äh, dem, dem irren Personalaufwand, den wir fahren, wie du es eben sagtest, mit Cocktailbar und solchen Geschichten, ähm, denke ich so unter 450 Leuten äh, ist das eher so eine Plus-Minus-Null-Geschichte. Ah, das ist
0: schon eine Hausnummer. Ja. Aber vielleicht kriegen wir mal eine äh, Schröders Hotel Locals ja. äh, Heiratsmarkt-Revival-Party hin in den nächsten Jahren. Da bin ich äh, gerne dabei. Müssen wir nur vorher gucken, dass wir genug Leute zusammenbekommen. Aber ich denke mal, die schwarzenbäcker grundsätzlich, wenn das mit der ganzen Corona-Pandemie vorbei ist, äh, sind willig, wieder feiern zu gehen und das dann auch. In Schwarzenberg bietet sich natürlich mega an, wenn es sowas gibt. Hotelier ist mehr als ein Fulltime-Job. Du bist quasi jeden Tag im Hotel unter der Woche, an den Wochenenden teilweise bis spät in die Nacht. Wie viel Leidenschaft steckt in dem Beruf?
1: Ähm, 100 Prozent. Also die, die Arbeitszeiten, ähm, das kann man nicht über einen langen Zeitraum machen, wenn man das nicht wirklich mit jeder Faser Möchte. Das muss man
0: lieben. Ne? Das ist ja. wahrscheinlich ähnlich wie wie wenn man auf dem Bauernhof äh, lebt und arbeitet. Da ist einfach den ganzen Tag was zu tun. Genau. Und und ähm, es ist eben auch so, für uns
1: Ostern war für mich immer der Tag, wo wir viel zu tun haben. Ne? Muttertag, ähm, Pfingsten. Wir haben äh, 24. Dezember, 25. Dezember haben wir, äh, geöffnet, äh, haben wir geschlossen. Ähm, aber danach, 26. Dezember, ist ähm, bei uns auch Arbeitstag. Ich habe mit meiner Frau zu, in diesem Jahr durch Corona zum ersten Mal, dass wir äh, gemeinsam Silvester gefeiert haben. Hat dann
0: auch seine kleinen Vorteile. Man, wollte <lacht> gerade
1: so, ne, das, ähm, ich hätte auch gerne gearbeitet, aber dann auch mal Silvester mit der Familie, das war auch schön. Da bin das glaube ich, ja.
0: Und würdest du das Hotel wieder übernehmen, wenn du mit der Erfahrung, die du heute hast, zurückblickst? Ja, doch, das würde ich glaube ich machen. Ähm,
1: Nee, kein M, ich würde es wieder übernehmen. Also es ist schon schön. Ich habe auch eben, dadurch, dass ich, dass ich in vielen anderen Betrieben vorher gearbeitet habe, äh, auch gesehen, was ich alles nicht machen möchte. Und, und ähm, wenn man Ideen hat, dass das, dass das geblockt wird von Leuten, dass man sich da nicht äh, austoben kann. Und wir haben natürlich unsere Grenzen. Also ich glaube, wenn ich jetzt da eine, eine neonröhren beleuchtete äh, Pizzastube draus machen würde, das äh, würde nicht funktionieren. Aber wenn ich Ideen habe und äh, halte die für gut, dann habe ich eben auch die Freiheit, die umzusetzen. Und das kann entweder ganz toll funktionieren oder sensationell in die Hose gehen.
0: Ja. Äh, das haben wir alles schon gehabt. Das ist der große Vorteil, dann, wenn man sein eigener Chef ist und äh, so ein Unternehmen leitet. Gibt es bei dir denn schon, beziehungsweise gibt es bei deinen Kindern Tendenzen, ob sie in die Gastronomie wollen? Kann man da schon was absehen? Wäre das was, wo du sagst, oh, wenn die das mal übernehmen, das, das wäre toll? oder? Also die beiden, äh, wenn man sie fragt, wollen sie das beide übernehmen? Heute, die, Stand heute, Stand heute. Genau, eher. Stand
1: heute mit äh, fast zwölf. Ähm, ich würde noch ein paar Jahre warten, bevor ich da anfange, äh, Pläne für die beiden zu machen. Und man muss auch ehrlich sagen, ähm, diese Landgasthöfe haben es im Moment sehr schwer. Und das ist aber jetzt schon so seit 10, 15 Jahren so. Und äh, ich denke, das wird in der Zukunft nicht einfacher werden. Woran liegt das? Ähm, die Leute also erstmal diese, diese Einzelkämpfer, wie ich einer bin, ähm, ist glaube ich aussterbende Rasse, weil man in der Gemeinschaft äh, es leichter hat. Also auch kleine Ketten, ähm, die dann so aus, aus sechs, sieben Häusern bestehen oder so, haben es deutlich einfacher äh, als die, die Alleingänger. Und ähm, es ist den Leuten auch, also es, es gab so einen, so einen Trend Cocooning, also sich das zu Hause schön zu machen. Mit, mit Kamin und Decke und äh, die Anzahl von Lieferservices ähm, machen es einem leicht, zu Hause zu bleiben. Und äh, auch sag mal der Trend, selber zu kochen, ist äh, stärker geworden. Auch, auch, dass die Leute, die Deutschen haben immer viel Geld für ihre Küche ausgegeben. Aber nie Geld für Lebensmittel. Mhm. Und äh, die Küche war immer so ein, so ein Prestigeobjekt. Die wird dann eher kalt. Genau. <lacht> ja, zum Angucken. Und ähm, da ist es so, dass ähm, die, die Leute, glaube ich, wirklich äh, gerne kochen, viel kochen, Zeit in der Küche verbringen. Und ähm, auch, denke ich denke, auch das letzte Jahr mit Corona. Ich sehe es auch bei meiner eigenen Familie. Wir haben Brot gebacken und Nudeln gemacht und, und wirklich Sachen, da wäre ich früher nie auf die Idee gekommen, die selber
0: mal auszuprobieren. Ja, man wurde natürlich erfinderisch jetzt im letzten Jahr und hat viel ausprobiert, weil man auch viel Zeit hatte. Und klar, da gebe ich dir total recht. Die Pandemie hat dann natürlich erfinderisch gemacht und gerade die Langeweile bei vielen hat dann dazu geführt, dass man Sachen ausprobiert hat und neue Dinge mal angegangen ist. Ich spreche mit meinen Gästen äh, gerne immer noch über das Thema Sport. Bist du, sind deine beiden Kinder im Sportverein? Seid ihr sportlich? Was macht ihr so in eurer Freizeit? Also ich würde von mir behaupten, ich war mal sportlich. <lacht> <lacht> ähm, meine Kinder
1: äh, sind äh, beide beim TSV, machen zurzeit Judo und Leichtathletik. Ähm, bei mir war es so, ich habe äh, beim Fußball angefangen im, im TSV. Das war damals hießen die Minibuben. Okay. Äh, Herr Küter war mein erster Trainer. Ja, den kenne ich auch noch. <lacht> und ähm, dann habe ich äh, Schwimmen im Verein gemacht. Dann gab es kurze Episoden mit Handball und Tischtennis. Und äh, dann habe ich irgendwann mit Judo angefangen. Und da bin ich auch äh, all die Jahre geblieben. mache es ganz, ganz selten, immer noch mal so ein bisschen. Ähm, aber das ist nachher mein Sport äh, gewesen, wo ich auch ja aktiv war.
0: Wie sehr fehlt deinen Kindern denn der Sport aktuell, das regelmäßige Training mit anderen Kindern? Ähm, der Sport
1: fehlt den beiden schon sehr und es ist aber auch, glaube ich, einfach die, die Bewegung und ähm, es ist mittlerweile so, du kannst sie halt nicht mehr motivieren, nochmal wieder mit dem Fahrrad nach Collo äh, zu fahren oder, oder auf Inline-Skates äh, durchs, durchs Dorf zu fahren ähm, so eine, so eine klare Ansage vom Leichtathletiktrainer oder auch wenn die beim Judo, wenn es dann darum geht, den nächsten Gürtel zu machen, äh, das ist eine andere Motivation, als wenn die Eltern immer sagen, komm mal hoch vom Sofa, wir müssen uns ein bisschen bewegen. Ja. Das fehlt den beiden schon sehr. Wir sind sehr froh, dass die wenigstens ähm, im, zum Teil Leichtathletik machen konnten, weil das eben draußen stattfand und ja, Sport, Kontaktsportarten wie Judo ist schwierig. Ist halt ja. im Moment einfach
0: nicht, nicht, nicht machbar. Klar. Du hast eben noch kurz das Thema Schwimmen angesprochen. Wie stehst du denn dazu, dass äh, wir in Schwarzenberg ein neues Schwimmbad bauen sollten? Ich hätte mich
1: tierisch über eine
0: Schwimmmöglichkeit in Schwarzenberg gefreut. Ich weiß aber auch,
1: dass es in, ich glaube, die Schwimmbäder, die sich selber tragen in, in ganz Deutschland, die kann man echt an einer Hand abzählen. Ja. Und äh, so Gemeinden wie Gestacht, äh, die wirklich einfach durch Krümmel nicht mehr wussten, wohin mit dem Geld. Die können sich dann so ein, so ein, so ein Freibad leisten. Ich hätte mir für Schwarzenberg das wirklich gewünscht, äh,
0: habe da aber nicht sehr dran geglaubt, muss ich leider sagen. gibt ja auch gerade finanziell große Argumente dagegen, ähm das ist halt eine Riesenbelastung für so eine Stadt wie Schwarzenbeek, äh, wobei auch ich ein Fan davon gewesen wäre, wenn es ja. ein Schwimmbad geben würde. Wir also, beide sind ja damit aufgewachsen hier in Schwarzenbeek. Ähm, das war eine, noch eine geile Zeit, als wir auch in der Schule äh, Schwimmen tatsächlich hatten und einfach in die Schwimmhalle gehen konnten, wann wir wollten.
1: Ja, also ähm, ich glaube, der Bau der Schwimmhalle, das, das könnte die Gemeinde wuppen. Der Unterhalt ist, glaube ich, das, was äh, einfach über, über all die Jahre nicht zu finanzieren ist, aber das war toll in Schwarzenberg. Da ich habe das meinen Kindern erzähle ich auch, das war ja nicht nur ein Schwimmbad. Wir hatten auch mal einen Minigolfplatz.
0: Ja, Und tatsächlich, <lacht> genau neben der Schwimmhalle. Ja.
1: <lacht> neben der Schwimmhalle mit einem kleinen Kiosk davor. Da konntest du dir für 50 Pfennig so eine Tüte voll machen.
0: Das äh, fehlt so ein bisschen in Schwarzenberg ja, diese Freizeitmöglichkeiten genau.
1: auch. Und ich weiß noch immer der der äh, in der Schwimmhalle. Da gab es so eine kleine Treppe, die ins Wasser ging. Das war so so Alu oder irgendwie so ein, so ein Material. Und wenn der Bademeister nicht guckt, dann ist man da durchgetaucht. Ja, und wenn mehr. man dabei erwischt wurde, gab es jedes
0: Mal einen riesen Ärger. Genauso wie wir vom Beckenrand gesprungen Genau. Sind. <lacht> die alten Geschichten aus Weg. Ähm, abschließend würde ich dich gerne noch fragen, worauf du dich denn am meisten freust, wenn diese ganze Corona-Pandemie vorbei ist und die Einschränkungen alle aufgehoben sind.
1: Ähm, tatsächlich äh, beruflich auf meine Gäste. Das war mir vorher auch nicht klar, wie sehr uns allen, also ich hatte gerade letzte Woche uns mit den Mitarbeitern getroffen, um zu besprechen, in welchen Schritten wir eine, eine mögliche Öffnung angehen, so eine kleine To-Do-Liste gemacht und wie sehr uns allen unsere Gäste fehlen, das hat mich selbst wirklich gewundert weil das dieser blöde Spruch du weißt erst was du was dir fehlt wenn es nicht mehr da ist ja. und äh, wir haben auch zum Teil oder ich habe äh, von den Gästen Anrufe bekommen zum Teil unter Tränen eine ältere Dame ähm, die wirklich aufgelöst war und sagte ihr, ihr fehlt uns und oder ihr fehlt mir und da wird einem auch erst bewusst welche welche soziale Rolle so eine so eine kleine Gaststube ähm, haben kann wenn das dann eben für alleinstehende Gäste die einzige Möglichkeit ist, mal rauszugehen, vielleicht mal ein Wort zu wechseln. Und man selber hat gedacht, so Mensch, die sitzt schon seit zwei Stunden an ihren Spiegeleier-Bratkartoffeln, kann die vielleicht mal den Tisch freimachen. Ja. Wir haben noch mehr. Und mittlerweile habe ich jetzt wirklich festgestellt, das hat für die Gäste wirklich eine, eine, eine ganz andere Bedeutung, als man das manchmal so auf den ersten Blick sieht. Und deswegen also beruflich, ich freue mich wirklich darauf, wieder unsere Gäste zu sehen. Und privat
0: äh, Urlaub. <lacht> Bei mir auch, tatsächlich. Also, Verreisen. Ja. ja.
1: Es ist nicht so, also ich habe, ich genieße die Zeit mit der Familie wirklich sehr. Ähm, aber so langsam wäre mal irgendwie eine etwas. Also, ich habe immer gesagt, ich brauche keinen Urlaub, ich brauche einen Tapetenwechsel. Ja. Mal und, rauskommen. Ja, mal was anderes sehen. So geht's äh, Da auch. ist so langsam äh, das Maß voll. Das wäre mal
0: wieder soweit. ja. Das wäre schön. Äh, wir müssen wahrscheinlich noch ein paar Wochen vielleicht auch ein paar Monate durchhalten und dann äh, können wir zumindest innerdeutsch wahrscheinlich wieder verreisen, wie das mit Auslandsreisen an, aussieht. Ohne Quarantänepflicht pf, sehe ich halt auch noch sehr skeptisch jetzt in den nächsten paar Monaten, aber... Wir werden es alle erleben. Wir müssen da weiterhin durch. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du zu Gast warst hier bei uns im Locals-Podcast, dass du ein bisschen was über die Geschichte von Schröders Hotel erzählt hast, zu dir persönlich. Vielen Dank. Wir drücken Schröders Hotel die Daumen, dass es bald wieder bergauf geht und dass ihr eure Gäste wieder bewirtschaften dürft. Danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank zurück. Danke, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für die Einladung und dann schauen wir mal, wann wir uns in der Kutscherstube wiedersehen.